0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百四十六集，李崇义是个狗血编剧。招玉公，不但李崇义疑惑，小程也是一脸的莫名其妙。这招玉公是什么来路？怎地从未听说过？两人对望一眼，呐，不约而同的没将这招玉公放在眼里，都觉得这招玉公大约是个名不经传的小势力呀。否则，他们父亲是朝廷重臣，母亲也都出身名门。若是这招玉公名气够大，他们不会连名字都没听说过。从两人眼中看出，他们对招玉公的不以为然。秦朗叹了口气：“你们别不把招玉公当回事儿。若是遇到喜爱毒物、毒虫之人，一定要离得远远的，千万莫往跟前凑啊！招玉公人善用蛊，一身蛊术出神入化，让人防不胜防。”不知什么时候便中招了，并且他们这个势力的人一向心狠手辣，手段凶残，且不将王法放在眼中，随心所欲杀人。落到他们手中，简直比死更可怕。看秦朗说的这般严重，两人的脸色凝重起来呀。以阿朗的身手，还未见过他将什么人这般重视，也从未见过他对任何人有些惧怕。甚至李崇义隐约觉得，就算是陛下，也不被阿朗放在眼中。平素恭敬，不过是为着陛下待他尚算不错呀。还有程伯父和秦伯父的香火情在而已。他觉得，若不是这些缘由，阿朗虽说也会入朝文官。怕又将是另外一种情况了，说不准会成为一介权臣，做事不会像这现在这般柔和。既然周玉宫的人这般厉害，向来不会籍籍无名，为何我们从未听说过？小程拧起眉头问道：“是呀。”李崇义也点头。我爹经常跟我说一些其他朝臣和朝廷的往事，就连权贵之间的私密事儿也会跟我说一些。可这昭玉宫，我从未听爹提起过，我也不知呀。晴朗摇了摇头。我只知道，昭玉宫十多年前突然在中原地区销声匿迹，据说是被赶出去的。想来伯父觉得，既然已经被赶走，便不足为惧，没有提起的必要了吧？你是从哪里知道的？是秦伯父告诉你的？小城好奇的看着秦朗问道。秦朗摇头：“我是从太清宫刘云道长那里得知招玉公的事情。道门法会结束之后，刘云道长告诉我说，招玉公出事，并且找上了太清宫。”而我是道门小师祖，招玉公又不是一般的门派势力，故此才说与我听。秦朗将刘云道长告诉他的事情，没有一丝保留的说了出来。那你可问出招玉公究竟寻找的是什么人？李崇义沉吟了一下，道。若昭玉公来大唐只是为了寻人，而不是为了再次掀起腥风血雨，那我们帮他把人找出来不就行了吧？找到了人，想必他们也没有什么留下的理由了吧？听了秦朗的话，李崇义才觉得这昭玉公实在是棘手的很呐、啊，那般令人防不胜防的杀人手段，只是想一想。便觉得不寒而栗。虽说他没看到过昭玉公的手段，可听阿朗说的这般严重，想来是只有过之而无不及。程玄英出身太清宫，他的身手自己也多有了解呀，在当时已算少有敌手。那么，作为程玄英的师傅刘云道长，武功怕是更为高强。即便如此，那赵玉公十多年前在中原地区掀起那般的腥风血雨，最后还不是中原的这些门派将他们赶出去的，而是毁在了自相残杀上，其难缠程度可见一斑。秦郎犹豫了一下，还是没将新郎说自己是赵玉公所寻之人一事说出。不是，他不相信兄弟呀、啊。而是他还不知道昭玉宫寻人的特征究竟是什么？或许是新兰在大唐漂泊太久，急于完成任务，才随便将自己当成任务目标带回昭玉宫。还有就是，若自己亲是昭玉宫要寻找的人，那么寻找自己的目的是什么？他现在还没弄清楚。这般宣扬出去，怕会横生什么枝节。既然招玉公是为了找人，那么为什么会刺杀阿郎？小城忽然一脸疑惑的开口啊，阿郎的亲生父母是普通人，应当不会和招玉公有什么仇怨才是。即使伯父伯母不是普通人，真的和招玉公结了仇怨。”照阿郎所说，招玉宫的人这般可怕，想必不会将仇怨放到十多年后才来了结吧？李崇义挑了挑眉，意外的看了程楚墨一眼。难得呀，楚墨今日出来，居然带了脑子。他尚且没想到这点呢。楚墨这个看起来五大三粗、大大咧咧、只知道动拳头的憨货，居然能想到。还真是出乎他的意料！滚蛋！小程一听这话呀，脸色顿时是黑漆漆的一片。老子平日里就是懒得想这些乱七八糟的而已呀，能用拳头解决的事情，费那么多脑子干什么？哪像你，每日要是不动动脑子，怕是时间长了脑子生锈，便不能用了吧？哟。李崇义是轻跳的吹了声口哨，居然还学会拐弯骂人了，有长进，不枉费我这些年对你的教导和期盼。满口慈祥长者的口吻呢、啊，要小成气坏了。可自己每次和李崇义这次斗嘴啊，都是输多赢少啊，还真是说不过他。当下狠狠的白了他一眼，扭过头去，不再搭理他。生怕自己被气吐血呀！李崇义看小程不搭理他，嘿嘿一笑，也不再得寸进尺，他向秦朗问道：“你确定那两个女人是招玉宫的人？有没有可能是冒充的？”“应该不会吧？”秦朗摇了摇头。刘云道长虽说在云巅一带巫蛊之风盛行。可这古术却不是随便一个人就会有的，况且这寻人一事被昭玉宫列为机密，外人就算是想要冒充，恐怕也难以得知这件事儿。再说了，就算被外人得知，却和我无怨无仇，杀我作甚？怎么说，我也是大唐的从三品侯爷，爵位在身，杀我便是与大唐满朝文武作对。陛下岂会坐视不理？李崇义点点头啊，确实，别看这些大臣们在朝堂上鼻子不是鼻子、眼睛不是眼睛的吵闹呀，吵不过便捋胳膊挽袖子的大打出手，可在这些江湖游侠的事情上却是难得的一致。若真有人……敢冒天下之大不韪，对朝廷重臣动手，这些朝廷朝臣害怕给天下人开了这个先河，动不动就刺杀朝廷命官，也定会将那胆大包天之人碎尸万段，以警示那些江湖游侠。再说，以陛下的性子，胆敢刺杀朝廷命官，定会被他视为挑衅。既然如此不服从朝廷的管束，那他还会让这样的人活着？你打算怎么办？要不要告诉秦伯父，告诉陛下，让他们派人去搜索那个红衣女子？现下不管昭玉公要寻找的是什么人，那两个女人是不是昭玉公的人，你都被扯了进去。恐怕这次的刺杀只是一个开始。李崇义神色凝重的看着秦朗说：“若是往后刺杀的人一波一波的来，就算你不惧，可我怕他们拿你没办法，就会用秦伯父他们威胁你。胆敢刺杀朝廷命官，现在已经不是你一个人的事了。我觉得这件事你还是和秦伯父商议一下，起码让他知道有这么个威胁存在。”他心里明白呀、啊。招玉工的事儿，阿朗怕是没想跟陛下说，甚至就连秦伯父也不想告诉。虽然不知道阿朗为何想要隐瞒这件事儿，但是呀，阿朗是他兄弟呀，他不愿意说出去，自己当然要替他保守秘密。你放心，这件事儿进了我和楚墨的耳，便就此打住。在你愿意说出口之前，我们不会告诉任何人。对，唐楚茂点点头啊，这点、啊、阿郎你放心便是。只要崇义说的对，最起码你应该跟秦伯父商议一下。若是赵玉公的人找上门来，秦伯父毫无防备，怕会吃亏。另外，这些日子我会让家将去查探红衣女子的事情，有了消息会立刻通知您。你让程家的家将去查探，岂不等于是告诉了程叔说？说秦朗听了小程的话，是立刻皱起了眉头啊。小程是嘿嘿一笑，冲秦朗挤了挤眼睛。放心便是，我就说你对那红衣女子一见钟情，遍寻不果，小爷我兄弟情深，这才帮忙打探。这倒是个好主意。李崇义满脸赞同的点了点头，只是红衣女子不是什么善类呀、啊，怕家将打探的时候出现意外，或者露出什么口风，打草惊蛇，还得找个借口才是呀。沉吟了片刻，李崇义忽然眼睛一亮，有了。就说，经过阿朗的热烈追逐，红衣女子终于和阿朗两情相悦。只是无意间得知，阿朗家中已有未婚的妻子，虽说已怀有身孕，可那女子性子刚强，宁为玉碎不为瓦全。盛怒之下，带着肚子里的孩子不告而别呀、啊！阿朗多番寻找，请求红衣女子不要离开他。可红衣女子坚决不肯原谅阿朗的欺骗，阿朗伤心绝望之下，打算将她强行带回，这样便可以瞒天过海，又事关侯爷颜面和侯府未来的继承人呐、啊，未免红衣女子得知消息，再次带着侯府继承人逃离，家将也必定会守口如瓶啊。一口气说完，李崇义端起茶杯，是一连灌了三杯茶水，这才大大的喘了口气，双眼亮晶晶的看着两人，一脸求赞扬的表情啊！秦朗是目瞪口呆的看着李崇义，这般狗血陪盆、天雷滚滚的剧情，怎么这么熟悉呀？很像前世的一些霸道总裁爱上你，娇妻带球跑跑跑，我爱你你不爱我，你爱我我却娶了别人的八点档狗血剧情啊！这么有才，若是这一次去了前世呀，定是个金牌狗血剧凭编剧呀！小程的眼睛倒是唰的一下亮了起来呀，将李崇义上上下下打量了一番，啧啧出声啊。哎，还真没发现你小子有这般的才气，不过片刻就能编出这么一个毫无破绽的借口，哥哥佩服佩服。说着，一脸敬佩的冲李崇义拱了拱手：“兄弟过奖过奖。”李崇义满脸自得的回了礼，十分客气的笑道。两人对望一眼，哈哈大笑，将处于失神状态的晴朗是惊醒了过来。一看两人还在互相惺惺相惜，顿时是黑了脸呐！我怎么就找了你们这个两个混蛋做兄弟？依照他在长安的影响力啊，若真是按照李崇义编撰的剧情大肆寻人，那肯定瞒过不了两天，留言。便会满天飞呀、啊！长安现在依旧对他是爱搭不理。若是听了这些留言，长乐怕是会立刻把他自己判了死刑啊！再说婉儿和柳月两人，怕也不会善罢甘休。哦，家里有着未婚妻和红颜知己，宫里还有个心尖尖上的宝，居然还敢在外边沾花惹草！沾花惹草那也就算了，居然连孩子都弄出来了，到底是什么样的狐狸精，居然勾搭你，得成个这样的？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，感谢您的收听，本集播讲结束，欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。